0: udsendelsen Byen Rundt og det lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og der har jeg fundet en erindring, som Alice Blikker Nielsen har skrevet om sin barndom og ungdom på Nørrebro. Hun blev født den 25. marts 1931, og vokset op i Blokkersgade nummer 16C, tredje til højre. Og det her, det er femte og sidste del af hendes erindringer. I de første udsendelser fortalte hun om sin barndom, og om hvad hun havde oplevet under 2. verdenskrig. Og Alice Blik og Nielsen fortsætter med at fortælle. Jeg ville meget gerne være ekspeditrice i seng, og det blev jeg så. Først blev jeg anbragt et sted, hvor jeg skulle pakke kjoler og frakker ind, som kunderne havde købt, og de skulle sendes ud til dem. Derefter blev jeg anbragt et lager i en kælder, hvor jeg sammen med en mere voksen skulle pakke nye varer ud og sætte prismærker på. At jeg var ansat i et storbarkleseng med mange mennesker, det så jeg ikke meget til. Først efter et par måneder gjorde jeg frøv, man havde jo lovet mig en lægerplads. Derefter steg jeg i græderne. Jeg blev samler. Dengang var der ikke noget, der hed selvbetjening. Man ekspederede ved lange diske, og mit arbejde bestod i, at gå frem og tilbage mellem diskerne og hen til kasserne med købte varer, der blev de betalt, og der blev de pakket ind. Når en ekspeditrise havde solgt en vare, så skrev hun himmelhøjt samler, og så var det bare om at komme hen til hende. Jeg fik den formidable løn på 21 kroner og 70 øre om ugen. Senere steg jeg igen i græderne. Nu skulle jeg stå ved en kasse og pakke varer ind. Der fik man set mange varer. På et tidspunkt blev jeg anbragt ved en speciel kasse i strømpeafdelingen, for nu kom der pludselig strømper, og når man købte et par strømper, så skulle man være et rationeringsmærke for hver kunde, kunne kun købe et par. Det var for øvrigt nogle afskyelige farver, lille, grøn, blå og lyserød, men folk stod i kø for at købe dem. Hvis kunderne var meget søde og venlige, så det også med at glemme at få en rationeringsmærke, så havde de mægtig travlt med at komme ud af dørene. Efter et halvt år skulle jeg endelig i læger, og det blev i afdelingen med damer Nu skulle jeg endelig til at ekspedere, troede jeg. Men nej, nu skulle jeg være på lageret og modtage varer og mærke dem og holde styr på lagerlister. Men det kunne jeg nu godt lide. Der var fire elever i afdelingen, og vi var alle på lageret. Ved siden af lå strømpeafdelingens lager, og der var to elever, som meget til skæg og belade, læse en ugebladen og spise en is, det oplevede man sjældent. En halv time før lukketid kom vi op i afdelingen for at hjælpe ekspeditriserne med at rytte op og finde ud af, hvad der manglede af varer, som vi så startede næsten morgen med at bære op. Vi havde dog også været oppe et par gange i løbet af dagen, når der blev ringet ned til os efter varer. Når man blev ansat i et stormagasin, sagde man jo efternavn og fru og frøken, men det gik ikke at have et sandt navn. Jeg hed Petersen, og det var ikke så godt, men jeg havde jo også et mellemnavn Blikker. Og så blev jeg kaldt blikker. Andre, som ikke havde mellemnavne eller noget andet brugbart, de fik navn efter den by, de måske havde lidt tilknytning til. For eksempel frøken Viborg. Og så måtte man ikke sige, at man skulle på toalettet, man skulle sige, at man skulle på tombro. Og det var egentlig kun til at en gang om formiddagen, og til frokost og en gang om eftermiddagen og højst et kvarter. Vi arbejdede fra klokken 9 til klokken 17.30 og om lørdagen indtil klokken 14. Det var altså 47.5 timer om ugen. Og der var så en halv times frokost om dagen undtagen om lørdagen. Der måtte vi vente med at spise til vi kom hjem og vi havde to ugers ferie om året. Jeg gik på noget, de kaldte træningsskole, hvor vi skulle lære at ekspedere, og at kunderne altid havde ret, selv om hun ikke havde det. Så gik jeg også på handelsskole på Nørre Vold én gang om ugen i seks timer i to et halvt år. Det var en mærkelig skole, da vi sagde til vores læger i bogføring, at vi ikke havde forstået, hvad han prøvede at lære os, så sagde han bare, at det kunne der ikke gøre for. Og så gik han videre. Der var ikke en eneste i klassen, der fattede en pen af bogføring, så jeg må formode, at han var en elendig læger. Han var ansat i en bank og havde synlædende aldrig lært at undervise. Vi var i skole fra klokken 8 til klokken 14, og så skulle vi gå direkte på arbejde. Det gjorde vi nu ikke altid. En anden elev fra magasin, som jeg grinede godt sammen med, og jeg, vi gik en dag ind på en isbar og spiste is. Jeg blev konfirmeret, da jeg var 15 et halvt år, og der var jeg ansat i magasin. Jeg skulle vente til den alder, fordi min bror var blevet konfirmeret, da han var 14, og så skulle min far og mor jo først spare sammen til den næste konfirmation. Det var i 1946, og det var meget svært at få tøj, men jeg fik den flotteste konfirmationskjole, der aldrig før havde været set på de kanter. Min fætters kone var syrske, og hun havde skaffet utrolig meget vigt tyld til min kjole. Og hun sydede den også. Det foregik hjemme hos os, og for det meste, så kunne vi ikke se hende for alt det tyld. Det var utroligt flot. Til min frakke havde min mor fået fat i to lysegrå tæpper eller plader. Dem fik jeg en flot frakke af. Og en spændser. Sko var det nærmest håbløst at få fat i. Og vi var i samtlige skobutikker på Nørrebrogade. Fra Blokkersgade og helt ud til højbanen. Før vi fandt et par jeg kunne bruge. Jeg brugte også størrelse 39 i sko. Og det var et stort nummer dengang. Jeg skulle helst bruge nummer 37. Jeg fik en dejlig fest med hele familien til middag, og min mor havde skrevet en sang, det var hun god til, og min far lavede en sangskjuler, det var han god til. Jeg fik også mange gaver, Af min far og mor fik jeg et sølvarmbånd og en sølvfingering, jeg har den endnu. Men tilbage til elevtiden. Man var på turnus i forskellige afdelinger i en del af elevtiden. Jeg var i blandt andet strømpeafdelingen og paraplyafdelingen. Vi skulle feje gulv på lageret, men vi havde ingen kost. Det havde det til gengæld i strømbelageret. Der var en åbning for oven mellem de to lagre, og når vi skulle bruge kosten, blev den bare smidt den vej ind, og landede så på gulvet eller på bordet. En dag havde jeg lånt kosten, og den skulle returneres. Eleverne fra sprømpelagret var gået op i afdelingen, så jeg satte den op til åbningen og vippede den ind. Og nu hørte jeg en derinde fra udbrydet. Hvad i al verden er det? Jeg kunne høre, det var deres første dame. Jeg blev skrændt Jeg troede jo ikke, der var nogen derinde. Jeg spændede ud af laget og gik rundt i gangene. Jeg turde ikke gå tilbage lige med det samme. Men det gjorde jeg, efter at have sundet mig lidt. Da jeg kom tilbage, stod førstedamen i døren og snakkede med en af leverne fra vores afdeling. Jeg gik hen til hende og undskyldte mange gange og forklarede, at sådan plejede vi at gøre. Hun var ikke rigtig gal på mig, men hun havde en pæn sort kjole på. Hun sang et sangkor og skulle lige fra arbejde ud um til en optræden. Hun havde derfor siddet inde på lageret og spist sin madpakke, og så var kystenlandet skudt på hende da den kom farne lige ned i maden. Hendes kjole så ikke pænt ud, og hun var der ellers en sød og rar dame. Når undertøj eller natøj skulle udstilles i vinduet, så skulle vi stryge det først. Det havde indtil nu været silke eller bomuld, men nu kom der nylon, og det vidste vi ikke så meget om, kun at det var meget dyrt. Vi skulle så stryge en sådan natkjole. Man havde ikke strygejern med termostat på. Jeg satte hjernet på natkjolen, og væk var nylon, et stort hul af samme fæson som strygejernet. Og så fik jeg røde ører og stod længe og glode på hullet. Jeg måtte bide i det sure æble og gå op og vise min chef, hvad jeg havde bedrevet. Men hun var nu meget forstående, skældte ikke ud, men sagde bare, at så havde jeg da blevet så klog. Jeg skulle ikke engang erstatte Nank jorden. Jeg tror, at min chef må have været fyldt 50 år, for hele afdelingen havde skillinger sammen til en hækkesaks, sådan en, en til håndkraft. Den var blevet lagt ned til os i lageret, for hun ikke skulle se den før selve dagen. Vi havde den fremme på bordet, da vi pludselig gennem en materet hoved ud til kældernedgangen kunne se, at hun kom, og vi råbte, skynd jer at gemme den, for en ny bog kommer. Vi fik tolv med at gemme den under bordet hvor der var et forhæng for, den var ikke pakket ind. Men det var lidt, før hun ringede på vores klokke og kom ind. Vi blev senere klar over, at afdelingschefen på strømpelageret havde hørt, hvad vi råbte og var gået ned for sladder. Vores chef var en stor myndig dame. Hun kom brusende ned gennem gangen og forlangte at se, hvad vi havde haft så travlt med at gemme. Hun råbte, så stemmen knækkede. Vi stod længe og sagde ingenting, men hun blev mere og mere opvisset. Da jeg på det tidspunkt var den ældste elev, kiggede de andre elever på mig. Jeg fortalte så vores chef, at det var hendes fødselsdagsgave, vi havde gemt, at den var fra hele afdelingen, og den lå under bordet. Hun behøvede bare at løfte forhænget, så kunne hun se den. Nu var det hende, der bare stod og kiggede på os, så vendte hun sig om og gik ud af lageret, og vi kunne høre, og hun talte med chefen fra strømpeafdelingen, men ikke hvad de sagde. En anden elev og jeg synes en dag, at vi skulle forsøge at pynte på vores udseende og aftalte, at vi skulle klippe vores hår, så vi fik pandehår. Det var bestemt ikke noget, der blev brugt gang. Da jeg kom hjem om aftenen, tog jeg en stor tot og regte ned i panden, og så klippede jeg den bare af. Nu havde jeg pandehår. Min far og mor så lidt mærkeligt på mig, men de sagde ikke noget. Det gjorde til gengæld det Imag. Men det gjorde de til gengæld i magasin, da vi dukkede op med pandehår. Vi blev skilt ud og fik at vide, at det kun var lodder, der havde pandehår. Og så fik vi besked på det til siden og satte spændende i. Cirka fem år senere, så var det moderne ved pandehår og har været det lige siden. Jeg blev der endelig udlært. I elevtiden havde vi fået sort kittel udleveret af magasin en gang om ugen, men nu skulle vi selv holde os med tøj, og det skulle være sort. Jeg fik syet en meget fin kjole i prinsessefæsvn. Jeg var af og skulle renses. Indimellem brugte man så sort nederdel og sort bluse, om sommeren måtte vi godt have hvid bluse på. En dag var jeg blevet træt af alt det sorte, og så tog jeg en grå nederdel og en grå strikbluse med rullekraver på. Min chef sagde ikke noget, men så dukkede en af direktørerne op og stod og snakkede med min chef. Jeg kunne ikke høre, hvad de sagde, men bagefter kom min chef hen til mig og sagde, at direktøren synes, at mit tøj var pænt, men jeg ikke måtte gå i gråt, kun i sort. Næste dag mødte jeg op i sort, og jeg tror, at der gik cirka et år, så fik vi at vide, at vi også godt måtte have godt tøj på, og sort, det var nu også temmelig upraktisk. Nu var jeg altså ekspeditrice, og man fik en lille løn plus en halv procent af det, man solgte. Jeg fandt hurtigt ud af, at det egnede jeg mig ikke til. Jeg kunne ikke trække på smilebåndet på kommando, og jeg kunne ikke, hvad jeg skulle stå og fortælle en kunde, at det var en pragtfuld kvalitet, når jeg vidste, at det var noget bras. Man skulle også, når man havde solgt i natkjone, fortælle kunden, at vi også havde nogle yndige skørter eller andet, som hun absolut måtte eje. Det kunne jeg ikke gøre, og jeg bad om at komme på et kontor. Jeg kunne godt lide den tid, hvor jeg havde passet vores lager. Men det ville de ikke høre på. Jeg skulle fortsat være ekspeditriset. Så det var jeg så, uden nogen større succes. Vi skulle også sminke og male os og have røde negle, men jeg har aldrig været typen på alt det. Jeg var mere over i sportstypen. Jeg tror, at det var i 1950, at jeg var med til indvielsen af den rullende trappe, og der var en større festlighed om morgenen, inden butikken åbnede. Og så havde man mange sjove udstillinger. En gang var der en forårsudstilling med rigtige træer alle vejene. Samtidig havde man hængt fuglebur op utrolig mange steder. Der var vel et bur for hver fjerde meter. Der var kanariefugle i buret, og der var en herlig fuglekor, der mødte os om morgenen, inden butikken lukkede op. På hjemmefronten var der skæg og ballade. Min brors og mine venner kom og gik som om de boede der, og vi var altid alle sammen inde i stuen. Min far og mor deltog lystigt i alt, hvad der, der foregik, og det kunne alle godt lide. Nogle gange var vi måske op til 10 mennesker i stuen, så spillede vi et spil kort, som vi kaldte tips. Det var mægtigt med så mange om bort. Nogle gange lavede vi stuen om til et bordtennishal, og der kunne vi også være mange om at spille mod hinanden. Når klokken var hen ad 10, så lavede min mor til os alle sammen og småte franskbrød. Så sad vi rundt om spisebordet alle sammen, og snakken gik lystigt. En aften skulle vi fire bare være alene. Det var da egentlig også ret, Men det endte med, at vi blev 14, for løbet af aften dukkede de forskellige op, de havde siddet og kedet sig, og de vidste, at hos os var der altid åbent hus. Men det var ikke som i dag, hvor man selv medbringer alle mulige drikkevarer, og man drikker sig fuld. De kom bare og fik te, og så hyggede vi os alle sammen. Til min fars og mors sølvbrølup var der mange af vores kammerater med, og to af dem havde skrevet en sang til min far og mor. De kaldte det for det lille tehus. Det var der i øvrigt et teaterstykke, der hed. Og i sangen takkede de min far og mor for deres store gæstfrihed og alle de mange gode diskussioner, de har haft. Det var pænt gjort. Min mor og jeg grinede godt sammen. Navnet, da jeg var 16-17 år. En dag så skulle vi i teater og se en operatte vi har set den før, så de andre to ville ikke med. Vi ville ikke komme for sent. Det begyndte kl. 20, så vi var der i god tid. 19.45. Men A og vi, Det var begyndt kl. 19.30, og det var vi ikke klar over. Der var mørkt, da vi kom ind i teatret. Og vi skulle op i sidste række på balkongen, og selvfølgelig helt ind i midten. Og alt det, det fandt vi mægtig morsomt. Vi farmlede os igennem og gjorde en masse ulejlighed. Jeg gik forrest, og så slog jeg mit sæde ned. Min mor troede også, at jeg havde slået hendes sæde ned. Det havde jeg også. Men det var et af den slags sæder, der ved op igen, så hun landede på gulvet. Holdt op, hvor vi grinede, og folk tyssede på os. Vi fik ikke set meget af første akt, fordi vi måtte sidde og undertrykke vores grineri. Først i pausen kunne vi få luft og grine færdigt. Om søndagen gik vi som regel i biografen. Der kom mange gode film lige efter krigen. Vi var mange, der gik sammen, og vi ringede og bestilte billetterne hjemme fra os. Min far og mor var for det meste også med, og det fandt alle helt i orden. I 1951 blev der afholdt en festival i Berlin, og der kom unge mennesker fra hele verden. Man skulle bruge en kulturgruppe til at synge og danse dansk folkmusik og dans. Og det vælgte jeg mig til, og derfor var jeg i Berlin i 1951. Det var ikke noget kønt Der var mange ruiner, og det stormede den dag vi ankom, så støv fra ruinerne væltede rundt i byen. Dengang var der ingen Berlinmur, så man kunne gå både i øst og vest Berlin, men festivalen blev overholdt i øst Når man kørte i deres ubanne, kunne man se, hvor når man kom ind i Vestberlin, Berlin, så sad unge mennesker og tyggede tyggegummi og læste Anders Anblad. Det gjorde man ikke i øst. Det var meget festligt, og det mindede mere om en olympiade, der var ceremoni og konkurrencer i sport og sangdyst. På et tidspunkt så fortalte aviserne derhjemme, at vi sultede, og man havde opstillet gulæskkanoner i Vestberlin, for vi ikke skulle dø af sult, og så havde vi fået tyfus. Ingen af delene passede og det kunne vi så skrive hjem til vores familier og berolige dem med. Det hele varede i 14 dage, og da vi kom hjem, var der 15 af os, der synes, at vi skulle fortsætte med vores kor og dansegruppe. Det der i dag hedder Ting Luti. Der sang og dansede jeg i 14 år, og det var en herlig tid, vi optrådte blandt andet, i Tivolis koncertsal og på Falconer centret. Folkemusik var meget moderne dengang, og jeg husker, at vi kunne synge på 19 forskellige sprog, og vi stod ikke med teksterne, når vi optrådte, og vi havde mange forskellige udenlandske danser. Der var alt fra russerdans til squaredans, og alt sammen med mange flotte dragter vi var også fjernsynet hver måned et helt år, og hvert program var fra et eller andet land, og til det amerikanske program havde vi Peter seer med. Vi var også med Otto Leisners pladeparade og flere andre udsendelser samt i radioen. Jeg var blevet en ganske god sopran og sang mange soloer. Jeg traf mange meget rare og sjove mennesker. Mange var nogle bohemtyper, og de levede meget anderledes end jer. Men de var herlige. Og i 1953 var jeg igen til festival, og den gang var det i Bukarest i Rumænien. Ejsen foregik med to, og det tog tre dage, da jeg kom hjem klokken syv om morgenen, skulle jeg direkte på arbejde til første udsaldsdag. Jeg var hverken helt eller halvt vågen, og det fremmede med vilde kunder. Pludselig stod jeg foran en kunde, der havde spist hvidløg. Det var meget moderne på det tidspunkt. Ved jeg kunne ikke klare mere hvidløg, der havde jeg fået nok af de 14 dage i Rumænien. Jeg gik fra denne kunde, og hen til en anden. Den dag havde jeg fået solgt alt for lidt, og dagen efter, om formiddagen, var jeg fyret. Om eftermiddagen var jeg ansat igen, men nu var det i møbelafdelingens kontor. De havde et fjernlager, for de bestilte varerne, når de var blevet solgt. Dette var nu mit job samt passning af et mindre omstillingsbord der kun hørte til møbelafdelingen. Her var jeg i to år, så giftede jeg mig og fik pære. Der var ikke noget, der hed barselsårlov. Man meldte sig syg i 14 dage, og så begyndte man at arbejde igen. I Tengeluti havde jeg truffet Ip, som jeg giftede mig med, i 1954 og fik Per i 55. i boede fire år i en gysselig lejlighed i Gade på Vesterbro. Derefter i seks år en god toværelseslejlighed i Tygopræs Allé på Amager. Og derefter herefter i min nuværende lejlighed med tre værelser på Øresundsvej hvor jeg for første gang i 34 år boet i en lejlighed med bad. Og jeg førte traditionen videre med åbent hus for Pers kammerater. Der var tit mange unge på besøg, og så murede vi os sammen med dem. Og det her, det var slutningen af det, som Alice Blikker Nielsen har skrevet om sit liv og skrev det i 1995. Du kan læse hele hendes erindring på hjemmesiden kbh.arkiv.